0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy lunes, lunes 16 de octubre del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor. Contento de estar con todos ustedes tempranito. Mire, a la mitad del mes de octubre esto se está yendo bien rapidito, como tiene que ser. Y ya hoy comenzando esa semana listo, presto y deseoso, mire, de arrancar a quemar ese cañaveral bien duro, lo cual usted espera todos los días a las 8 de la semana a las 8 del día, tempranito miren, y aquí vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días Leo, buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares Hoy, lunes 16 de octubre, se abren las radicaciones para los aspirantes a puestos electivos a través del Partido Popular Democrático, entre los cuales destaca la gobernación por la que habrá primarias por segundo cuatrienio consecutivo. Al momento figuran como posibles aspirantes el presidente del partido Jesús Manuel Ortiz, el vicepresidente Carlos Delgado Altieri, los senadores Juan Zaragoza y José Luis Dalmau y el alcalde y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Por su parte, el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño y aspirante a la gobernación, Juan Dalmau, anticipó que las primarias en el PNP y el PPD provocarían mayor división en ambas colectividades, lo que podría favorecer la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Por último, como parte de los preparativos del año electoral que se avecina y en cumplimiento, con lo que establece el Código Electoral, la Oficina del Contralor Electoral realizará hoy lunes un taller para los secretarios, jefes de agencia y alcaldes sobre los requisitos, regulaciones y restricciones de la veda electoral de anuncios que comienza el primero de enero del próximo año 2024.
0: Y de regreso comenzando nuestro programa del día hoy correspondiente al lunes 16 de octubre del año 2023. Soy Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su gusanguita, ahí lo pueden, me puede enviar besitos en el cutis o me puede enviar a freír Espárrago. Lo que usted quiera, mire, esto es libertad de expresión, yo, yo amo la libertad de expresión, seguro que sí. Espero que hayan desayunado. Y los que no estén prestos, listos y deseosos de así hacerlo, tan pronto escuchan a Leito que llega a quemar el cañaveral. Miren, no hay mangosta, eh, culebra, sapo que permanezca ahí cuando yo llego a meterle fuego al cañaveral. Hoy con un poquito de catarro, pero vamos a bregar como podamos, ¿verdad? Porque estas cositas son así, uno se le, le dan unas cositas. Anoche no dormí bien, fue una noche difícil, pero estoy aquí, estoy aquí como corresponde. Como siempre, el número de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce víctima de violencia doméstica, por favor, anote este número. 787-722-2977. 787-722-2977. Anótelo, aunque usted no lo necesite. Probablemente en algún momento alguien que usted conoce, algún familiar, vecino, amigo, sí lo necesite, así que usted está a la mano. Para la orientación correspondiente, este número puede puede salvar vidas. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Mire, al amanecer, estaba yo verificando tempranito, de buscar aquí, dónde estaba Luma temprano. Yo estaba a las 4 y 53 minutos de la mañana, le tomé una foto a la tabla, y habían 10,389 abonados sin energía. Pero mire qué interesante. Ustedes saben que esto se distribuye por regiones. El mayor, y yo diría que casi el único problema era la región de Carolina, 9,999 eran en Carolina, de los 10,389, 10,000 eran en Carolina. Arecibo 144, Bayamón solo 3, Cagua 56, Mayagüe 57, Ponce 129 y San Juan solo 1. Así que pues, ya ustedes ven cuál es la distribución. Verifique antes de comenzar el programa a las 7.55 y, y ese número bajó dramáticamente a la mitad a 5.244, siendo la región de Bayamón la de mayor problema ahora, con 3.140, y luego Caguas con 1.743. Sin embargo, Arecibo 146 nada más, Carolina 18, San Juan solo 4, no tiene energía, Mayagüez 66, Ponce 127. Luma está haciendo un esfuerzo inmenso por comunicar. Ayer tuve la oportunidad de ver en Twitter eh, un mensaje de los empleados de Luma. <coughs> Habían unos empleados trabajando y, y montaron un video de los empleados hablando. Estaban reparando una subestación en el pueblo de Juncos. Y uno de los empleados sacó en un tubo de cristal. Él dijo que aquello era un aceite, era un aceite totalmente oscuro. Y él decía, él explicaba que ese aceite se supone que no debe estar así de ese color que se supone que debe estar como el color amarillo ese claro que tiene el aceite que usamos para cocinar en nuestras casas. Y él dice que hacía, oiga bien, oiga bien, que hacía más de 10 años que a esa máquina no se le cambiaba el aceite. Yo decía, bendito sea Dios, con razón estamos fastidiados. ¿Cómo es posible que la autoridad de energía eléctrica por más de una década una máquina que había que cambiarle el aceite no se lo hubiesen cambiado? Demasiado bien estamos se supone que esto se hubiese explotado con nosotros adentro. Increíble. Y él lo mostró, lo mostró. Dijo, mire cómo está este aceite. Es como si yo comprara un carro nuevo y pasaran 10 años y nunca le cambiara el aceite. Bueno, no va a llegar a 10 años porque se va a destruir la máquina. ¿Cuántas subestaciones están así? Si no todas, la inmensa mayoría. Y entonces estaban los empleados hablando de que el, esa área iba a estar sin energía durante 12 horas porque se concentraron en esa zona que si lo, hice, si lo hicieran con una o dos brigadas tardaría semanas o meses y que lo que buscan es que las comunidades tengan el menor tiempo sin energía que, que, que puedan tenerlo prontamente eso está haciendo Luma y yo le pido a Luma que ponga eso por todas partes a los empleados hablan son puertorriqueños, hablan español no son marcianos, son de aquí están trabajando para echar para adelante ese sistema. Cambiándole el aceite a unas máquinas viejas, obsoletas, unas cafeteras anticuadas que no funcionan. Ni el cambio de aceite hacían en la Autoridad de Energía Eléctrica. Demasiado bien estamos para la ineficiencia y la negligencia increíble que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. <coughs> búsquelo, no me creas a mí. Yo puedo ser un embustero más. Usted búsquelo en Twitter y vea y en las páginas de Luma, y vean los empleados hablando y describiéndole lo que hicieron. Y si usted no le cree, vaya allí. A ver, o si los legisladores, si Luis Raúl no le cree, o Jaramillín. si sí, cuando estaba Jaramillo no cambió el aceite. Cuando Jaramillo estaba, no cambiaron el aceite. Pero muchos ña, 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 ña. Porque Luma tiene que resolver lo que no resolvieron en 10, y 15, y 30 años. Luma lo tiene que resolver en 30 segundos. Pero bueno, de, de eso seguimos hablando. Bueno, mire, ustedes saben, vamos, vamos a la política. que Eso es lo que a usted le gusta y de eso es lo que usted viene aquí. El PNP abrió las candidaturas el primero de octubre. Ya llevamos eh, dos semanas con las candidaturas abiertas en el PNP. Hoy, hoy el Partido Popular abre las candidaturas. A esta hora, ¿qué hora es? Déjame ver, 8 y 8. A esta hora de la mañana del primer día que se abren las candidaturas, nadie. Nadie sabe quién va a radicar a la gobernación por el Partido Popular. Usted puede creer eso. El partido de Luis Muñoz Marín. Sí, esto no es Victoria Ciudadana, ni Dignidad, ni el PIB. Esto es el Partido Popular, el de Luis Muñoz Marín, el de Rafael Hernández Colón. A esta hora, no se sabe quién rayo va a radicar allí. A lo mejor radica en Molina. Como ve que nadie va allí, llega en San chanclete, en patrones cortos y radica allí. A con el Partido Popular. Pero ahorita le voy a dar más detalles de eso. Resulta que ayer hubo una conferencia de prensa por parte de Edwin Mundo Río, que es el director de campaña de Pedro Luisi, Y nombró a una serie de personas que son los portavoces de la campaña. Esas personas que se nombraron ayer están autorizados a hablar a nombre de la campaña. No es que otros no hablen. Lo que pasa es que esos son portavoces oficiales de la campaña. Y había muchos nombres de personas que yo conozco y que era natural que estuvieran allí, como la licenciada Ana Quintero, que está con nosotros aquí los viernes. Pero habían dos personas que yo no esperaba, que no tenía idea de que iban a ser portavoces de Pedro Piel Luis. ¿Y quiénes son? Son personas sumamente estrechos a Jennifer González, son personas que trabajaron, que gozaron de la confianza extrema de Jennifer González durante muchos años, uno de ellos fue director de la oficina de Jennifer González, Luis Roberto Rivera, yo no tenía idea de que Luis Roberto Rivera que era una persona de alta confianza de Jennifer, estuviera con Pedro Pierluisi. Pero si mucho me asombró ese, más me asombró este otro. Un asesor de Jennifer González por muchos años, de una amistad inmensa, y todo el mundo en el Capitolio lo sabe, en el Partido Nuevo Progresista, porque es una persona que fue asesor de Jennifer, una persona sumamente competente, amigo, 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 de muchos años. Y donde estaba Jennifer estaba él, atendiendo sus asuntos políticos, gubernamentales, legislativos. Se trata de Irán Carlos. Cuando yo me enteré que Irán Carlos estaba allí, yo dije, esto no puede ser posible, el mundito me estará cogiendo tontejo. Pues no. Irán Carlos, mano derecha extrema de Jennifer González por décadas, decidió que no apoya a Jennifer, que apoya a Pedro Pierluisi, y el Roberto Rivera, quien fue director de su oficina. Usted no pone director de su oficina cualquier aparato que llegue por allí. Usted pone gente de extrema confianza. También con Pedro Pierluisi. Es evidente que la campaña de Jennifer González colapsó. Se los estoy diciendo. La primaria no es mañana, ni en Thanksgiving, ni en Nochebuena, ni en el Día de los Enamorados en febrero ni es el Día de las Madres en mayo, es el 2 de junio del año entrante. Eso es una desorganización que no hay manera de explicarlo. Está hasta escondida Jennifer, suspendiendo actividades de recaudación de fondos. Se lo advertí que era una locura esa primaria, se le advirtió, pero nadie aprende por cabeza ajena. Hasta su gente de confianza con Pedro Pierluisi. No tiene portavoces, no puede recaudar recursos. La inmensa mayoría de todo el liderato del PNP, de arriba abajo y de abajo arriba, está con Pedro Pierluisi. Y por donde quiera que usted se mete, la misma situación. De hecho, Carmen Yulín Cruz, que hoy le da una entrevista a, a Metro, Carmen Yulín Cruz dice que Jennifer González sencillamente la han marcado en 72 horas y utiliza básicamente lo que fue eh, el libro de Zaira de Cucusa Hernández, que es lo que eh, eh, se está discutiendo donde quiera, porque Cucusa marcó a Jennifer, sencillamente la marcó. Dice Yulín, así que ella tiene un problema dentro de su partido y tiene un problema en el país porque en menos de 72 horas son epítetos fuertes de que es vaga, de que es traicionera, que hace lo que sea para, ser, para salir electa. Se lo pegaron. Y una vez que en un política a ti te pegan algo, lo sabré yo, apuntó Cruz. Porque en el libro de Cucusa dice que Jennifer le entretiene, confunde y enajena. Jennifer cometió un grave error por dejarse ir. Primero por su deseo de poder. Su deseo de poder. Pero los allegados... Algunos por la busconería y otros mordidos porque estaban con Wanda Vázquez y perdieron, o candidatos derrotados del PNP que ven la oportunidad de regresar. Se dejó ir por eso. Mira dónde estás hoy, Jennifer, mira dónde estás. Pero el malo soy yo. Resulta que esos son buenos que te metieron en este lío, pero el malo soy yo. Siempre te hablaré con la verdad. Igual que le hablo con la verdad a y a Ricardo Rosselló, a Pedro Rosselló, a quien sea líder del PNP. Si me piden un consejo, les digo la verdad, no los engaño, ni les digo cosas para que se sientan bien, ni los aplaudo como una foca. Les digo lo que creo, puedo estar equivocado, pero se lo digo de buena fe. Te cogieron de tonteja mi vida, y vas de camino a una derrota a menos que te inventes algo y busques una excusa. Y yo sé que ya estás trabajando en eso, porque acuérdate que tú tienes gente allá que yo conozco muy bien. Ese es problemita, que nos conocemos todos. ¿Verdad que sí, mamita? Besito en el cutis, mi amor. Te bajo la impresión de que te estás inventando algo a ver cómo sales de este revolú. Sí. Bien complejo, porque los que andan detrás de ti, ninguno es presentable. ¿Sí? Díaz Vanga, desaforado por el Tribunal Supremo, metiéndole que opinar de, de, de Jennifer. Y candidatos derrotados. Eso no tiene ninguna manera de ser. Decir que esto va por mal camino, yo les advertí a ustedes que eso la iba a acompañar por el resto de su camino político. Se los advertí. ¿Ustedes saben quién es Alberto Baco? Que si saben quién es Alberto Baco. Alberto Baco dirigía desarrollo económico bajo Alejandro García Padilla. Popular, librista de toda la vida. Yo vi... Yo escuché la semana pasada en un programa de televisión Alberto Bacó decir, Alberto Bacó, no un PNP, no un estadista, Alberto Bacó decir que en su vida en Puerto Rico nunca, oigan bien, nunca había visto un desarrollo económico sostenido como el que está viendo hoy. Se lo repito, Alberto Bacó dijo, que nunca había visto un desarrollo económico sostenido como el que ve hoy. Y yo decía, ¿y con qué ojo él ve eso si Jennifer dice que vamos por mal camino? La, sec, la, la segunda, la subsecretaria de Vivienda Federal dice que Puerto Rico va por el camino correcto. Y Jennifer dice que, que no, que esto está malo, que no ve la obra, que ella no ve nada. Y yo sabía que eso iba a caer como una bomba de hidrógeno en la base estadista que yo conozco esa base toda mi vida he conocido esa base como rayo usted le dice a la base de un partido que usted que corrió para comisionar residente la misma papeleta que el gobernador y desde el día uno ha estado metiéndole el pie y el esfuerzo que hace no solamente el gobernador, los jefes de agencia, los alcaldes, los legisladores, por echar a Puerto Rico adelante con una quiebra, con una ante supervisión fiscal, con una legislatura en contra. Olvídese, la madre de los tomates. Y usted le dice a toda esa gente que esto no vale nada y no sirve, pero a la misma vez le pide el voto. Bueno, que venga el monito Santurcio y me explique, porque ya yo me perdí. ¿Será que yo soy demasiado bruto? Yo no entiendo estas cosas. No hay manera de buscarle una explicación a eso. Alcaldes populares diciendo que hay obra y que están montando obra en su municipio. Busquen al alcalde de Villalba. Busquen de Cuamo. Busquen de Yabucoa. Busquen de Carolina. Ustedes pueden creer cosas igual. Alberto Vaco, Mire, yo estaba en el sofá y por poco me caigo. Y dije, pero ¿qué es esto? Aquí se, se zafaron todas las cosas. Jennifer dice que esto no vale nada. Y aquí populares diciendo que esto está tremendo. Jefes de agencias federales diciendo lo mismo. El gobernador presentándole en Canadá a inversores un panorama espectacular de cómo se está saliendo de la quiebra, de cómo se han atendido las vicisitudes, de cómo se está reconstruyendo Puerto Rico. Pero ahí que no ve nada de eso. Pues yo no sé para dónde rayo va y quién le va a dar el voto. Se desinfló. Se desinfló. Sí, colapsó una campaña que después que anunció que iba no fue para ningún lado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo era que ella decía? Pronto es, o ya mismo, ¿qué se uniqueo, Prontito, ¿qué? Prontito colapsó. Y solo, como describe Carmen Yulín, en, en 72 horas, el gobernador, con un equipo de trabajo formado, organizado, coherente, con mensaje, bueno, Escuché a Edwin Mundo ahorita decir que abandonó Washington por venir a criticar el gobierno de, de, de Pedro Pierluisi. Eso es duro. Eso es bien duro. Sin conseguir votos republicanos para el proyecto de estatus. Siete años en el Congreso, no dos, siete años en el Congreso. Y se aprueba un proyecto de estatus el año pasado por los demócratas porque no había republicanos. Y al día de hoy no hay republicanos para bajarlo en la comisión donde ella está sentada. Y ya hasta la han cogido de vacilón. En las redes sociales dicen que pudieron ver el eclipse porque ya asignó millones de pesos para que el sol se moviera ahí. Ya la cogen hasta de vacilón. Ya ni le creen los fondos ni nada. ¿Ven? Ese es el problema. Entretener, confundir y enajenar. Así lo describe Saida Cucuz Hernández. Jennifer, te lo advertí, pero decidiste dejarte ir por tu ego, ¿verdad?, y dejarte ir por los que se te acercaron, que no venían por ti. Cuando uno corre en el proceso político, y este consejo va para todos los políticos, ¿eh? de todos los partidos políticos. Cuando uno procura personas que ayuden a uno en una campaña, la agenda de esas personas tiene que ser la de uno, no la de ellos. No la de ellos. Porque en el momento crucial van a anteponer sus intereses a los del candidato. No es fácil escoger las personas que van a ayudar a uno en campaña. Eso no es fácil. Es bien complejo, es bien difícil. Porque usted tiene que saber leer la intención de quien se acerca. Si realmente viene por ayudarlo a usted o quiere utilizarlo a usted como instrumento. Para lo, para lo que sea. No quiere decir que sean cosas ilegales nada más. Para lo que sea. La agenda tiene que ser el candidato. Y ella permitió que quienes se acercaban, su agenda no era ella. Son ellos. Y ella en el ego es y la cosa que es para gobernadora ahora o nunca. Mira dónde está. En el mangle. Se quedó en el mangle. Que muchos errores, ¿verdad, Jennifer? Sí. Porque era más fácil el ego y destruir a tu propio gobierno. Mira que Melo Muñoz le pasó algo similar con el gobierno de Rafael Hernández Colón. Es que está la historia ahí. Yo no sé cómo rayos fallan. Melo Muñoz en su ansia de ser gobernadora empezó a socavar el gobierno de Rafael Hernández Colón y Rafael Hernández Colón provocó aquella consulta de la yuca o el ñame, del idioma para tratar de reivindicarse, y ella le boicoteó ese proceso también. ¿Y qué hizo después, Rafael? Hizo todo lo posible por fastidiarla. Así son las cositas. Miren Hernán Padilla y Carlos Romero Barceló. Miren los ejemplos, están Choretos ahí. Sánchez Vilella y Muñoz Marín. Esto no es solamente del PNP, pero hay gente que sabe mucho y que gana las primarias antes del día de la primaria A mí me encanta ver eso. ¡Ah, ya ganamos! 8 a 2, hasta 8 a 2 está acuéstate a dormir? Date cuatro palos a pitorro y acuéstate a dormir Que ya tú ganaste Mire, uno gana el día de la elección Cuando se cuentan todos los votos Y usted puede tener el conejo en el saco Y si no cierra el saco, el conejo brinca de ahí y se va Hasta que usted no amarra el saco Ese conejo no es suyo Y ese conejo es cuando cierran la, Las elecciones A la hora del cierre Y que usted esté al frente al menos Al menos con un votito Y usted ganó si quedó uno abajo, usted está muerto así funciona esta cosita aquí en Z93 vamos a la pausa, llévate la chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Iatorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, donde es habitual a esta hora y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la 861 de Toa Alta. Y la avenida La Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Rellano, así como la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 donde ocurrió un accidente más temprano esta mañana que mantiene la vía más ataponada de lo habitual. El Expreso Valdoriotti de Castro también desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina. Por otra parte, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en
0: la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy lunes 16 de octubre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso con lluvias en el este y el sur durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el área metro, el interior y el norte en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.